0: 大家好，我是 Sky。本人平时会读一些诗词，然如果有看到一些不错的，或或者是读起来有感触的，就会喜欢跟朋友分享。毕竟，与你分享的快乐胜过独自拥有，至今我能深深感动。好友如同一扇窗，能让视野不同。与你分享的快乐，胜过独自拥有。至今我人生深感动。好友如同一扇门，能让世界开阔。好了，别搞笑了。今天介绍的诗词叫《短歌行》。这首诗是由曹操所作，创作的背景是曹操平定了北方的割据势力，然后控制了朝政。之后，他又亲率了百万大军，直达了长江的北岸，准备渡江消灭孙权跟刘备，尽得统一全中国。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。盖当以康忧思难忘，何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可掇？忧从中来，不可断绝。月没渡迁，枉用相存。契阔谈宴，心念。旧恩，月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，何枝可依？山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。杰罗啊，我就要狗在吵。这首诗是曹操诗歌中具有代表性的言志之作。全诗透过对时光易逝、贤才难得的再三咏叹，抒发了自己求贤若渴的情感，然后表现出统一天下的雄心壮志和自强不息的进取精神。我们应该以古为镜啊，这是我们现在现代人。需要学习的。上一期是谈到买预售屋的经验，今天我想来谈谈卖预售屋的经验。在一百零四年至一百零七年间，我帮我的金主，哦，也就是我爸，做财产的配置，投资的房地产跟股票。我的观念是不要单压。股票或者是单押房地产，一定要两边都要配置。所以房地产的部分，我帮他买了中古屋跟预售屋。一百零五年的时候，预售屋的部分已经买了天天微笑跟全民万岁了。那时候男子的预售屋两房没有车位哦，总价不到三百万。如果两房含机械车位的话，总价不到四百万。所以你需要拿出的投起大概是60万至80万，然后再加上代收款15万，然后家家具店差不多二十万，所以那时候男子的预售屋，如果你要买来出租投资的话，大概需要准备95至115万的现金就可以买一间了。以我在国税局上班的经验，每年哦、喔、可以存到三十至六十万，估计一般的上班族大概差不多三年就可以买了。但是这边给一个警语：如果你一年没有办法存三十万以上的话，建议不要买房，租房子就好。毕竟你买房以后，你必须负担房贷，还有管理费啊、水电费、手机。费等等的杂费，势必会影响到你的生活品质。当别人在放纵的吃大餐，或者是去出国旅游时候，你只能精打细算、省吃俭用的过活。所以务必衡量自己的能力，不要看到别人买房就一时冲动就跟着买。省时度势方式生活的长久之计。好，我们回归正题，再回到卖销售屋的经验。1 0零五年时，跟 H 团购买了那个“全民万岁”啊，所以我们认识了达利建设的特助。在1 0零六年时，他们就说要在海科大旁边要盖一个建案，然后因为是我是旧客的关系，特助就询问我是否想要再买。距上一上一次购买时间也经过一年了，然后那时候一百零六年的时候也有存了一点钱，询问了大概的价格，跟一百零五年的时候买的“全民万岁”价格差不多，而且这个建案叫做样西体，又位于学校旁，海科大旁边呢，然后也很靠近捷运，感觉相对的位置又比全民好一点，然后价格差不多，然后。因为是直接跟建商买的，所以总价又可以再便宜一些。这个就是我之前有说过的，买的比别人便宜，你将立于不败之地。综合考量以上几点后，我跟我爸商量，于是又订了一间预售屋，两房含地下车位，大概是331万。在一百零六年六月时签约，并付了定金三十万。到了隔年的四月，也就是一百零七年的四月，考虑当时预售已经买入三间了，而且出租的话，你必须还要再投入成本啊，你家具店啊那些都要资金。所以那时候心中渐渐的浮现，那不如卖掉这一间预售屋好了。然后就着手查了海科大附近建案的价格，两房含车位的价格已经来到了四百万了。我当初买的是三百三十一万，我心想说，如果我若是买三百九十一，比行情便宜，一定可以快速的卖掉。那不到一年的时间的话，我就可以赚六十万了，也就是与成本。是原本付的定金三十万，那报酬率将是高达两百趴。那时候银行定存一年是一趴、欸，现在也是啊，所以相当是定存的两百倍，这个报酬很可以接受。于是就打给 H， 并询问他销售预收的经验。他当时就提供我几个方向跟注意事项。他最后跟我说：“以我目前的程度，恐怕很难卖掉预售屋，因为预售屋换约要给下一手时，新买家会看到你原本签约的价格。一般正常人看到你赚这么多，也有可能到现场就反悔不买了。所以他就提醒我说，在销售阶段时，就必须对买方打预防针，说明是因为跟建商买的。”所以成本取得价比较便宜。掌握到这几点后，我就把相关的资料跟照片刊登到那个5 9一上。过没多久就有人打给我了。第一组人马竟然是中介公司房仲啊。对方说明说想替我销售，我就想了一想、嗯，或许买买方已经有想要买的客户了。如果能尽快的卖掉，也是一个好事啊。于是就找了一个时间跟中介签约，但是同时跟他说明说，我在五九一上面的销售资讯，售价三百九十一万，我是不会拿下来的，我底价就是要拿三百九十一。所以中介公司，因为他们还要赚服务费，销售销售额是四百零六万。当然了、啊，最后还是我先找到买家成交了。因为现在资讯很透明，而且买家都是聪明人，一个要卖391一，个还要卖406当然是打给我跟我买啊。然后先前我是认为中介说、就、中、是、哎，中介公司可能有潜在的客户啊，然后，但是我认为现在是资讯公开的时代，大部分的买家都会先去五九一搜寻，然后少部分的才会透过中介公司啊。再来，这个是预售屋。中介公司没有办法带客户去现场看只能透过电话说明跟解释。这时候必须就是比谁对这个建案了解，比谁更能掌握买家的心理所以最后我才能脱颖而出，一个月内就率先卖掉了。再来讲一讲接触买家的过程吧。j e n 不要吵。我家狗要在旁边。调皮的，好讲一下接触买家的过程吧。那时候有两组买家打给我，第一组 A 买家一开始就是打来就想砍我的家，然后还打悲情牌，说他爸爸在住院，甚至还传照片给我看，传了一张在医院里，然后有一个人坐着轮椅的背景，那个说他爸爸什么癌症住院，我当时心里想说。关我屁事！我已经卖的比行情便宜了，还想砍价是怎样？但是我没有说破，就想说把它当成备案。于是我是跟 A 买家说，我想再等看看，如果一个月后我没有新的买家的话，我们再来谈。然后不到一个礼拜，第二组买家出现了，我们这边称他为 B 买家，因为有了第一组的经验。我一开头就跟 B 买家说，我五九一的开价就是卖价，所以不用再跟我杀价了，因为我的总价已经比外面便宜了。好 ，B 买家在电话里也表示认同，然后与他得到共识后，进一步的跟他说明，之所以会卖的比别人便宜，是因为我有认识建商，取得的成本也比别人便宜。那 B 买家。B B 买家就问说：“那为什么我想卖掉？”然后这里我是为了让 B 买家放心，于于是我说了一个善善哎、欸、善意的谎言。我就跟他想说，因为这原本是我妹妹要住的，但是她之后会到台南去工作，所以不会再南子了。因此想把这间房子卖掉。之所以会说这个谎，是因为我知道。逼买家也是第一次买房，他可能会担心说，是不是因为这个建商不好，所以我才想卖掉？所以我说了一个令他人安心的理由。然后接下来，我也暗示他说，嗯、这间房子是我去年买的，然而因为销售很好，两房也都已经完销了，所以建建商的三房也提高了单价。因此，我卖给你多少会赚一点钱，但整体而言，我的总价还是比外面便宜。不然，不是这样的话，你不会打给我。这边，这是我先前说过了。当你取得的成本比别人便宜，想赚得的利润相同的时候，你售出的价格可以比别人低，然而你就会优先的卖掉。于是我跟 B 买家就约了换约的时间，地点就约在代销中心，因为换约需要在代销中心才能进行，并且需要缴交换约费八千块给建商。然后这次换约也是三年，建商多入了多了这个换约费的收入。然后我一年内不到一年的时间，成本三十万赚到了六十万。然后总共拿回了90万。当然，最大的买家还是啊，最大的赢家还是 B 买家。他1 0零七年买入，经过三年的时间，也就是110年，台积电宣布拦止建厂。这间房子现在价值600万，他当初的买家是390十也等于他赚了200多万。最后来讲个笑话吧。学霸进考场的时候需要带什么？答案是指南针，因为他不知道懒在哪。This is sky, see you next time.